0: Noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de Carlos Esteves.
1: O mês de junho em Viseu vai ser de festas populares. Os festejos incluem os cortejos das cavalhadas de Teivas e de Moinhos. Na cerimónia de assinatura dos acordos entre as organizações e o município, Leonor Barata, vereadora da Cultura, diz que o apoio municipal se justifica porque se trata de iniciativas que merecem continuar ativas.
2: Na verdade, esta assinatura destes protocolos é a manifestação do, do interesse e do cuidado que o município tem com as suas tradições populares e com as suas manifestações artísticas de caráter popular. É muitíssimo importante para nós que estas tradições se mantenham, até porque fazem já parte da nossa memória comum e, portanto, da nossa identidade. Já acontece há muitos anos, muito antes de nós sequer pensarmos em em existir e por isso são são estas ações que devem ser acarinhadas e mantidas. Dizer também que é um esforço grande financeiro pela parte do município para que estas ações possam decorrer.
1: As cavalhadas de Vila vão receber 27.500 euros no município, enquanto a Teivas terá uma ajuda de 17.500 euros. O Presidente da Câmara de Viseu deixou elogios às duas populações que organizam os cortejos. Ruas lembrou que em Teivas se dança a morgadinha e que em Vila se juntam muitas pessoas na noite de 23 para 24 de junho, sem que ninguém consiga explicar o porquê.
3: Eu sou ainda por cima vizinho de uma das cavalhadas e dou conta... O trabalho começa lá atrás, muito atrás, de pessoas que passam ali uma boa parte dos serões do, do a fazerem os carros com que a gente se, depois se delicia. E às vezes não damos conta disso, damos conta só quando vemos aqui passar e às vezes não apontamos de ver que podia ir melhor. Sim. Ninguém se lembra do trabalho impressionante que foi feito de preparação dos mesmos carros. Não sei se ainda se dança a morgadinha Sim. aqui é e depois... Em Rio de Boinhos, nós sabemos que para além da dança, lá em volta da, do, do Rosmaninho, e pronto, é uma, uma, uma festa que e, ainda não sei como é que se explica, com uma, uma, uma alegria que é evidente, e portanto há de ter alguma magia, alguma, algum cimento que as una para se juntarem e para
1: terem um comportamento desta natureza. A presidente da Associação de Teivas, que organiza as Cavalhadas, admitiu dificuldades para trazer o cortejo até Viseu. No entanto, Sandra Santos diz que o povo de Teivas conseguiu fintar os obstáculos e vai cumprir o objetivo de desfilar na cidade de Viriato.
2: Agora é o reerguer, portanto nós fizemos todos os possíveis e impossíveis para, para virmos à cidade mostrar aquilo que de melhor temos, para dignificar a nossa, a nossa terra, sobretudo para dignificar também a nossa freguesia, mas, para além disso, a nossa cidade maravilhosa, que é a nossa cidade de Biseu, Que é claro que nos deparamos com algumas dificuldades, nomeadamente na aquisição dos materiais, mas atrapalhadinhos daqui e dali e com a ajuda magnífica que a, a Câmara nos uh, deu. Portanto, nós vamos conseguir trazer aquilo que, de facto, achamos que vai ser o esplendor das nossas cavalhadas. vamos trazê-las e vamos todos desfrutar de um bom dia. Cavalhadas. Elas vão então realizar-se no dia 19 de junho, às 15 horas, contamos com tudo.
1: Já a Anabela Abreu, responsável pela comunicação das cavalhadas de Vildo Moinhos, detalhou o que vai poder ser visto no cortejo de Trambilo, mas não só.
2: Nós contamos trazer este ano cerca de 15 carros artísticos e tradicionais que vêm salientar este esta tradição dos 370 anos de, de cavalhadas de Guiluminhos e onde nós também vamos integrar cerca de oito grupos de bombos, fanfarras, nós contamos ter um grandioso cortejo para poder apresentar a todos aqueles que nos vêm visitar. Mas as cavalhadas são muito mais que isto e justamente por isso é que as cavalhadas este ano e justamente por este sentimento ávido de querer festejar, as cavalhadas abriram as portas e vão ser realizadas de 16 a 26 de junho sendo que permite que todos possam viver as cavalhadas em segurança. De 16 a 22 de junho, a Vildominho estará esplanadas com as casquinhas de sardinha, onde todos nós podemos, confortavelmente e em segurança, comer uma sardinha. Depois, no dia 23, nós temos a queima do pinheiro. No dia 24, então, temos o nosso cortejo...
1: Anabela Abreu, responsável pela comunicação das cavalhadas de Vildomingos, que sairá à rua a 24 de junho, dia de São João. Dias antes, a 19 de junho, Teivas trará a à Viseu também o cortejo das cavalhadas e a dança da Morgadinha. A região do Douro quer ser cidade europeia do vinho já no próximo ano. A candidatura foi já entregue junto aos 19 municípios da região do Douro. O presidente da Câmara de Taboasso destaca a capacidade de união dos municípios da região do Douro. Carlos Carvalho refere que os produtores e os agricultores são a peça-chave dos vinhos do Douro.
0: O facto de ser uma candidatura transversal e comum à comunidade intermunicipal do Douro diz também muito daquilo que é o espírito que hoje em dia nós temos enquanto Conselhos e como entendemos a região num todo. Entendemos que realmente esta candidatura tem que ser alargada a toda a cima ouro, até porque percebemos que cada vez mais todos juntos somos incomparavelmente mais fortes, porque a qualidade já existe, a excelência do produto já existe, agora temos é que realmente o valorizar ainda mais, o promover ainda mais, para que aquilo que é realmente um produto único no mundo consiga também ser valorizado para aquilo que é... Uh, a mais importante de todo este processo, que são os nossos produtores, que são os nossos agricultores.
1: O Autarca de Taboasso entende que a região tornar-se cidade europeia do vinho vai ajudar a uma maior divulgação de todos os vinhos daquela região.
0: Nós somos uma região marcadamente de vinha e de vinhos, e de vinhos que cada vez mais, para além do vinho do Porto, que tem sido a nossa base durante séculos, os vinhos DOC, também têm tido um acréscimo fantástico ao longo das últimas décadas, tanto isto é também o reflexo daquilo que é esta excelência e a promoção e cada vez maior divulgação que nós queremos dar a este produto.
1: Carlos Carvalho, Presidente da Câmara de Taboas. O objetivo da candidatura do Douro, a Cidade Europeia do Vinho, é divulgar a região, os vinhos e o Enoturismo e afirmar este território vinheteiro na Europa. Nas iniciativas da candidatura estão previstos fóruns temáticos que vão abordar temas como a influência das alterações climáticas e também os desafios do presente e do futuro para a vinha e para os vinhos. As vendas de vinhos do Porto e Douro atingiram valores considerados recorde, 600 milhões de euros em 2021, representando 400 e 3 milhões de euros em exportações e um crescimento de 12,4% do distrito de Viseu fazem parte da Douro os conselhos de Taboás, como ouvíamos há pouco Armamar, Lamego, Mameta da Beira, Penedono São João da Pesqueira, Sernacelho e Taroca ao concurso foram apresentadas três candidaturas para além do Douro, também avançou a região do Algarve que junto os municípios de Lagoa, Albufeira, Lagos e Silves e uma outra do Val do Lima que agrega os conselhos de Arcos de Valdevez Ponte da Barca, Ponte de Lima e Viana do Castelo. É com preocupação e apreensão que o Presidente da Câmara de Sernanceiro reage à saída do Porto da Associação Nacional de Municípios Portugueses, Carlos Santiago, também dirige a Comunidade Intermunicipal do Douro, a Cime Douro. Avança que a Associação tem cometido alguns erros ao longo dos últimos anos.
4: Obviamente que nos deixa preocupados. A posição do nosso colega e Presidente da Câmara de, do Porto compreendo a posição dele. Tenho a certeza que a, esta saída da Associação Nacional de Municípios Portugueses da Câmara Municipal do Porto diminui, obviamente, a força e a dinâmica desta Associação Nacional de Municípios. É, é verdade que está a ser feito um trabalho interessante neste arranque da nova direção da Associação Nacional de Municípios, mas é certo que ao longo destes últimos anos a presidência e a sua direção criaram um ambiente muito inócuo, incapaz de fazer força e defesa do, do, do poder local. E por isso esta continuidade inócua, esta continuidade inerte, a falta de de posição de uma ANP, que foi uma imagem de marca na cidade Portugal local, cria esta circunstância difícil. O que se passa com a centralização de competências vai castrar grande parte dos municípios portugueses e, e o facto de ser uma grande Câmara, uma, a segunda maior Câmara do país a tomar esta posição, deixa-me, de certa forma, preocupado porque pode, de certa forma, ter aqui um efeito de arrasto naquilo que é a posição e a força da Associação Nacional de Municípios e comprometer, obviamente, a sua
1: função. Carlos, Santiago, Presidente, da CIMEDOR e também da Câmara Municipal de Sernancelho sobre a saída do Porto da Associação Nacional de Municípios Portugueses. As empresas que são contratadas pelas câmaras para fornecer refeições nas escolas estão a pedir mais de 3 euros por almoço no próximo ano letivo. Esse valor, que é cerca do dobro do que o Estado paga, está a fazer com que muitos municípios estejam com dificuldades em contratar fornecedores. A notícia avançada na edição desta quarta-feira do Jornal de Notícias diz o JN que há concursos sem qualquer candidato. Numa reação a toda esta situação. O Presidente da União das Associações de Pais do Distrito de Viseu teme que sejam os pais a pagar o que as empresas que servem refeições nas escolas estão a pedir a mais por cada refeição servida. António Lucas entende que a preocupação dos encarregados de educação é agora muito maior.
5: A questão das refeições escolares é sempre uma preocupação recorrente. Esta questão agora, que está a ser posta e com o agravamento dos preços, a preocupação fica redobrada. Redobrada porquê? Se há concurso ficam em aberto um, ou daí possa um, sobrar para os pais, custear o incremento que as refeições possam vir a ter, nesse aspecto temos uma preocupação efetiva, sim.
1: O representante dos pais diz que este não é um tema novo.
5: A questão das recepções escolares é sempre uma preocupação recorrente. Pontualmente, agrava-se, nomeadamente, portanto, há, um, há um, um sentimento geral de que, e nós tivemos agora, que recentemente, até em algumas escolas aqui do, do Conselho de Visão, mas não só, tivemos no restante distrito, que tinham a confecção nas próprias escolas, com um recursos humanos próprios, e quando entram as empresas, portanto, regra geral, há um sentimento de, portanto, que a qualidade diminui.
1: Também o Presidente da Associação Nacional de Dirigentes Escolares se mostra apreensivo com esta situação. Manuel Pereira avança que o aumento dos produtos está a fazer também aumentar o custo por refeição. Manuel Pereira defende que é urgente tomar decisões.
6: O problema é que não é uma questão de diálogo, eu acho que é mesmo uma questão de dinheiro, não é? Eu devo lhe dizer que quando nós fazemos um concurso público que somos obrigados a cumprir determinado tipo de regras, a escola, neste caso, e as empresas que se candidatam, que aliás se candidatam numa plataforma pública, e quando assinarmos o contrato com estas empresas, nós comprometemos a comprar os produtos durante o ano àquela empresa e a empresa compromete-se a vendermos o produto durante o ano à escola nos termos e pelo preço da uh, sede candidatura. Sem ninguém contar este ano, há um aumento brutal de alguns produtos e, e enfim, e há, e nós percebemos a situação de algumas empresas que não querem fornecer os produtos ao preço que se tinham comprometido porque perdem dinheiro. Portanto, não é uma questão de alvo, é uma questão política que é preciso tomar uma decisão para nos desvincular sem consequências, a nós e às empresas, a algumas empresas, relativamente a alguns produtos. Eu não sei como é que isso se faz, é um, é um imbróglio jurídico, eu acho. Tem que haver algum bom senso nisto tudo aqui e a nossa prioridade é o serviço aos alunos, sejam eles nas cantinas ou nas papelarias.
1: Manuel Pereira, o Presidente da Associação Nacional de Dirigentes Escolares, ele também é diretor da Escola de Sinfãs. A escalada de preços está a fazer as empresas que fornecem às escolas aumentar o custo dos produtos. Sérgio Fonseca vai deixar de ser treinador do Lusitano de A confirmação foi deixada em exclusivo à Rádio Jornal do Centro pelo presidente do clube. Salomão Pereira diz que a direção optou pela mudança de treinador numa temporada que ficou abaixo das expectativas.
7: O treinador não se irá manter.
1: Já tem algo pensado?
7: Não, já temos pensado, mas ainda não está nada
1: acertado. A saída deve-se, deve-se a aqui Sr.
7: Presidente? Nada de, nada de social é uma opção da direção, nada de especial.
1: Esta época, Depois, que balança é que faz? Um
7: bocadinho, um bocadinho fora daquilo que a gente estava previsto e estava a pensar uh, que tivesse que, que, que tivesse de, de acontecer. É, o futebol é assim, uh, umas vezes corre bem, outras vezes não corre menos bem... <risos> Não, não não conseguimos alguns dos nossos dos nossos objetivos, mas não posso dizer que foi de todo o época O próximo treinador,
2: não podendo divulgar o nome, será alguém eh, com espírito do lusitano, alguém que já passou pelo clube? Não, não é ninguém que passou pelo
7: clube. Não, não temos previsão da divulgação do treinador. Estamos a fazer tudo assim, com, com um bocado de
1: calma. E se o treinador sai, o presidente Lusitano assegura que a maioria dos jogadores vai continuar a representar o clube de Vila de Moinhos. Salomão Pereira garante que o Lusitano vai tentar subir de divisão na próxima época.
7: Há quantos jogadores, alguns dos jogadores vão se manter no plantel e outros estão de saída porque têm propostas, propostas melhores, outros querem, querem, querem outras paragens e é normal, saem uns e entram outros. Mas uma grande maior parte do plantel vai se manter.
1: No próximo ano, Sr. Presidente, pergunto-lhe que objetivos é que terá o Lusitano a subida?
7: Os objetivos são sempre os mesmos, é tentar a subida.
1: Salomão Pereira, o presidente do Lusitano de Vilmingos, o clube vai brevemente anunciar um novo treinador. Sérgio Fonseca vai deixar o comando técnico da equipa Tramela.